0: en esta ocasión vamos a hacer un programa con la doctora Gloria Villegas Moreno, la actual directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La doctora Villegas Moreno es doctora en Historia por la UNAM, profesora de alto nivel en la misma Facultad de Filosofía y Letras, investigadora nacional, premio Universidad Nacional en el área de docencia en ciencias sociales, miembro de la Comisión Universitaria establecida para las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, Miembro del Consejo Asesor del Comité Conmemorativo del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha tenido además a su cargo cursos y seminarios en los niveles de licenciatura y podrado sobre historia e historiografía de México, siglos XIX y XX, análisis del discurso político, que constituyen sus principales líneas de investigación. Asimismo, ha dirigido más de 60 tesis de licenciatura y podrado. Autora de 10 libros, así como de 69 artículos en revistas especializadas y obras colectivas nacionales e internacionales, y coautora de nueve obras más. Ha participado en más de un centenar de eventos académicos nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones se pueden mencionar Un recorrido por la historia de la Cámara de Diputados, Cámara de Diputados en 2009, Antonio Díaz Soto y Gama, Intelectual Revolucionario, Curadora, además, la doctora Moreno, Villegas Moreno, perdón, de varias exposiciones históricas, entre otras, México, Liberalismo y Modernidad, auspiciada por Conaculta y Fomento Cultural Banamex. Y el libro publicado de esta exposición recibió el premio Antonio García Cubas, otorgado por el IN. Actualmente, como les decíamos, es la directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Gloria, bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación, Hernán.
0: Pues, bueno, vamos a hablar... En esencia, un poquito también de historia, porque o esa no me la pierda. Ese ya es un, un gusto personal, ¿verdad? Es un gusto claro. siempre hablar con, con ella de historia. Este, pero vamos en esencia a hablar de algo que a mí se me hace fundamental, que es la Facultad de Filosofía y Letras. Como yo digo, la Facultad Madre de la Universidad, uh -huh. a propósito el 10 de mayo ¿verdad? también. La facultad de la cual se originó prácticamente hace pues ya un buen de años. Uh -huh. La, la, la Universidad, primero la Real y Pontificia Luego la Nacional, en fin, luego la Nacional Autónoma de México Una facultad intensa, diversa Con propuestas muy especiales Que ahorita la, la propia directora nos, nos platicará Con una capacidad eh, creativa y cultural sorprendente Y que ha gemado, usando un término biológico A varias, varias facultades Psicología salió de ahí, que ahora es una gran facultad La Facultad de Ciencias salió uh -huh. de ahí En fin, hay una diversidad de propuestas Pero sobre todo yo creo que esa gente que ha pasado por la facultad Su creatividad, su propuesta, su compromiso No solo con la propia facultad y la universidad Sino con la cultura del país sí. Gloria
1: Muy bien, bueno gracias, es un gusto platicar con... El auditorio de este programa tan prestigiado y la posibilidad de hablar de veras de una institución que tengo el honor de dirigir y que es un referente fundamental para la cultura de este país. Tú lo mencionabas efectivamente nuestros orígenes se encuentran en la Escuela Nacional de Altos Estudios que fue fundada en el año de 1910, poco antes de que se creara la universidad y posteriormente fue eh, transformándose abriendo sus espacios porque la idea de que hubiera, siguiendo el modelo francés, una escuela de altos estudios en donde se llevara a los niveles más altos cualquier conocimiento le dio una diversidad originaria en altos estudios fue el lugar donde se dio la primera clase de matemáticas. Obviamente la parte de las humanidades estuvo presente. En fin, un repertorio de conocimientos que para pues hace poco más de 100 años había eh, de servir como un caudal para conducir todo esto, ¿sí? Como sabemos, y esto es algo que a mí siempre me gusta destacar, en esa facultad, primero en la Escuela de Altos Estudios, que luego Facultad de Altos Estudios, y desde 1924, Facultad de Filosofía y Letras, en ella, primero, existieron los posgrados que las licenciaturas, justamente por esa idea del saber más elevado que pudiera darse en todos los campos de conocimiento. Posteriormente se crearon las licenciaturas, pero nació, digamos, con una particularidad que es no solamente esta diversidad a la que tú aludías, sino con un espíritu crítico, con una vocación social, o sea, todo este trayecto de gestación de la, de la misma universidad en esos, en esos años tan difíciles, bueno… Las contribuciones de la facultad en sus reflexiones, en sus posiciones, en el análisis de los temas políticos del momento ha sido extraordinario. Además de que, por ejemplo, como tú lo mencionabas, bueno por esta facultad pues han pasado figuras importantísimas a lo largo de su historia, lo que llamamos nosotros pues los grandes padres fundadores de cada una de estas disciplinas, que como sabemos pues se nutrieron y se potenciaron con el exilio español y tenemos digamos la experiencia de todos estos años, de que como tú lo has señalado bien, fue como una especie digamos de matriz de todas estas disciplinas, carreras etcétera porque era lógico, por ejemplo, que si nuestra eh, facultad desde los eh, primeros años, desde los tiempos de altos estudios, la psicología irrumpe como una gran signo de modernidad, que la Chávez, es uno de quienes primero la cultiva, pues que se fuera dando cada vez y se nutriera hasta llegar a ser pues una, una facultad en sí misma, un campo de estudio. ¿no? Y lo mismo podría decirse de la Facultad de Ciencias, en fin, de otras entidades, la Escuela de Música, que en su momento también... También estuvo incluso compartiendo ese maravilloso edificio de Mascarones, que es eh, para nosotros pues un hito simbólico de, de la cultura en el país. Ahora, esto desde luego implica, diría yo, una, una particularidad de la facultad que creo que creo que ha sido uno de sus signos distintivos a lo largo de la historia. No, no solamente es esa diversidad, sino creo que cada vez más intensamente la posibilidad de intercambiar y comunicar conocimientos diferentes. A mis alumnos suelo decirles que a veces nos parecemos más a los personajes del siglo XVIII en la búsqueda de integración de temas, ¿no? Porque nos queda claro que el siglo XX fue el siglo de la especialización en todas las disciplinas. Entonces, es de verdad un espacio privilegiado para poner a dialogar en serio, pues, todos estos saberes, ya no solamente con esta idea de la interdisciplina tradicional, ¿no?, que sea concurrir a varios especialistas, sino en que realizar un trabajo de fondo de interacción que genera, de veras, asombrosas coincidencias, que fortalece muchísimo los valores que nosotros compartimos y que nos ha permitido, precisamente, tener una permeabilidad y una buena disposición para esas, eh, para esas
0: interacciones ¿sí? yo creo que actualmente estamos recibiendo a más de 100 años eh, los beneficios de la visión de los grandes ¿sí? ahorita que, que comentabas del modelo francés de repente viene a mi memoria que si mal no recuerdo eh, justo cierra convencia Díaz de generar esto del modelo francés Basado en los liceos, en los estudios, pero paralelamente a Don Rafael Altamira lo manda en Alemania para generar modelos o sea, de los institutos, de los podrados, en fin, basado en, en Max Planck, en, en el Pasteur, en todo esto. Entonces es una visión de esos dos grandes maestros. Mucho se habla de Justo Sierra, yo creo que a Rafael Altamira necesitamos recuperarlo. rescatarlo, uh -huh. recuperarlo. Eh, como al maestro Chávez, como en fin, con don Ezequiel. Entonces, esas gentes son maravillosas. Siento a veces hasta una obligación que deberíamos estudiarlos. Creo que Así sí. casi como, como materia, como estudiar logaritmos, ¿verdad?, uh -huh. o, o letras eh, fundamentales. Yo creo que deberíamos estudiarlos, porque es una visión de esos grandes maestros impresionante. Y uh -huh. ahora estamos, más de 100 años después, recuperando ese beneficio. Y yo creo que el reflejo en las facultades es sorprendente. Su diversidad a mí me sorprende. Claro, administrativamente para ti ha de ser un, un problemón. Porque es tal, tal la diversidad en, en letras, en historia, en esto, en filosofía, que realmente es de una riqueza sorprendente. Yo creo que los jóvenes que llegan ahí tienen el, el gran privilegio, ¿sí? De, de, de entender aquello, de, o, o por lo menos de asomarse, ¿no? Háblanos de esa diversidad, Gloria.
1: Sí, por supuesto, digamos es un es un rasgo como tú lo decías muy bien de origen y que evidentemente confluye en todas estas tendencias. Es una visión muy actualizada con la que se crea eh, esta institución, o sea, Altamira, Sierra, en fin, se van compenetrando de una forma Creo que muy interesante sin copiar los modelos externos, sí, pero nutriéndose de ellas y entendiendo, de ellos y entendiendo la, la realidad del país. Esto pues nos permite, y ahora creo que es efectivamente un, un gran privilegio poder atestiguar la, la intensidad de la vida académica en nuestra facultad. Y esta diversidad es cierto que existe, aun cuando bueno están los campos, campos disciplinarios definidos, pero... Tienen eh, puntos de encuentro muy bonitos Por ejemplo, yo te diría entre la bibliotecología y las letras clásicas tenemos un proyecto muy interesante que estudia el libro antiguo, ¿no? En donde bueno, nuestros expertos como la doctora Carolina Ponce en el campo de letras clásicas o la maestra Isabel Chong en el campo de las bibliotecas, bueno, al combinar esos conocimientos aportan unos resultados verdaderamente sorprendentes, ¿no? Por otro lado, bueno, una de nuestras más recientes carreras que es Desarrollo y Gestión Interculturales que tiene que compartimos con, con Mérida, con el centro de Mérida, y que tiene justamente la idea de recobrar los saberes tradicionales, de lograr un conocimiento de comunidades, de regiones, etcétera, y a partir de la diversidad buscar aquellos puntos de encuentro que finalmente nos aparecen como algo que emerge de la propia realidad. Creo que ya empezamos a tener egresados de esa carrera y esperemos que, tengan una, pues una incidencia en una situación problemática, difícil de nuestro país. Pero como siempre decimos los oradores, hemos vivido tiempos difíciles muchas veces y siempre hemos salido adelante por, precisamente por la solidez de este gran país y por la relevancia de sus instituciones. Entonces, bueno, estos encuentros que tenemos entre el pasado, el presente, la actualidad de las discusiones, por ejemplo, porque lo mismo podemos estar hablando de los presocráticos en el ámbito de la filosofía, que de las concepciones holísticas de ese tiempo, que discutiendo los filósofos actuales, las teorías de la globalidad. Entonces, hay una riqueza extraordinaria. Y además, nuestra facultad, que ha dado lugar, pues como tú mencionabas, a otras instituciones, ahora viene generando programas muy interesantes. O sea, por ejemplo. El, el, programa universitario de bioética, que se ocupa pues precisamente de toda esta diversidad en el mundo contemporáneo, que dirige el doctor Gabriel Linares. Pero también tenemos otro programa de lingüística forense en el que participa la facultad y que de hecho nació de ahí, nació de nuestra, de nuestra institución. Un programa más de estudios asiáticos. Hace muchos años la facultad tuvo un centro de estudios asiáticos como un centro de estudios orientales. Lothar Naut. Con Lothar Naut, que, bueno, felizmente eh, colaboró y participó, pues, en este renacimiento de un interés. Y eso pasa mucho en la facultad. O sea, los temas en sentido estricto, aparentemente nuevos, de alguna forma ya se han cultivado ahí, sí. Otra riqueza formidable la tenemos en nuestros estudios de literatura dramática y teatro contamos con una formación de verdad espléndida de actores, de directores de veras es estremecedor y te conmueve ver a los jóvenes de 20, 21 años dirigiendo una, ya una obra de teatro en la que participan sus maestros, sus colegas porque hay una formación de muchísimo fondo, o sea el conocer, digo aquello que se decía desde Stanislavski y otros autores, bueno, la compenetración digamos del actor o del director con la obra, y eso lleva a que los estudios teatrales obviamente estén muy interrelacionados con la historia, con el estudio de las diferentes épocas. Eh, hemos tenido un espléndido, por ejemplo, un gran traductor de Shakespeare, que es el doctor Michel Modenesi, profesor de Letras Modernas y que ahora es secretario académico en, la, en el campus de la Universidad en el Reino Unido. ¿sí? Es decir, hay una cantidad de afluentes por todas partes donde es posible encontrarse. No se diga la pedagogía, sí, que es una de las carreras que originariamente estuvo con una gran presencia en la facultad. Creo que aquello que decía Justo Sierra, que finalmente todo problema social en el fondo es un problema educativo, sí, lo llevó a pensar, pues, en estas instituciones y a lo largo del tiempo, pues, hemos tenido extraordinarios pedagogos que abren un espectro temático extraordinario, diría yo, todos los días. Hace unos días estuve el honor de que la Doctora Raquel Glassman, una de nuestras muy reconocidas profesoras, me invitará a inaugurar un coloquio sobre la barbarie, eh, con una perspectiva, digamos, integral, humanística, pedagógica, y continuamente están surgiendo estos temas que obviamente nacen, y aquí yo gloso a los profesores, pero me gloso a mí misma, nuestros mejores temas aparecen en el salón de clases, ¿sí? En esa discusión continua y en esa reflexión. Entonces, ...por donde uno quiera... ...no se diga estudios latinoamericanos... ...que fue pues una... ...obra, una creación muy importante... ...del doctor Leopoldo Sea... ...que después fue visto un poco... ...críticamente ese esquema... ...pero ahora los mismos estudiantes... ...están haciendo una recuperación extraordinaria... ...del trabajo de fundación que hizo... ...o sea, no solamente... ...que también fue director en nuestra facultad... ...no solamente en la facultad... ...sino con una proyección extraordinaria... ...hacia Latinoamérica, ¿sí? Y en este punto, bueno... Contamos con una gran, eh, una cantidad muy importante de cátedras extraordinarias establecidas con las embajadas de diferentes países latinoamericanos. Tenemos una, también digo con países e europeos, tenemos una preciosa cátedra Italo Calvino, ¿sí?, que tiene, que está profundamente asociada a nuestra licenciatura en letras eh, italianas, porque como sabes que ahí tenemos licenciaturas en alemanas, francesas, italianas, inglesas y portuguesas. <risa> sí, entonces es un conjunto que continuamente en este tipo de eventos se está intercomunicando y además hay algo que es creo que muy seductor, eh, o sea, ¿Cómo se van eh, equiparando, comparando las metodologías que utilizan en cada uno de estos campos que están ya realmente manejados de una manera profesional a muy alto nivel? ¿no? Sí.
0: Yo percibo, desde mi personal punto de vista, tres puntos que se me hacen esenciales en todo esto que hemos estado platicando y que, y que los he pensado muchas veces por diversas razones, he estado de alguna manera vinculado a esa facultad. Así es. Una, sus maestros y uh -huh. yo creo que los maestros de la facultad a lo largo del tiempo y tú has tenido el privilegio de, de haber sido alumna de algunos, haber conocido a otros, haber participado claro. en eventos con otros, es esencial no solo esa riqueza de, de las gentes que llegaron del exilio español, sino las gentes que ya se formaron en la propia facultad uh -huh. mascarones, en fin todo eso generó una cauda de maestros sorprendentes, nada más como anécdota, algún día andaba yo tras de una niña, ¿verdad? Que resultó que era <risa> estudiante de, 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 de letras, ¿verdad? Entonces, pues me invitó a, a una clase Ramón Shirao. Bueno, pues ahí voy yo, ¿no? Y yo, aquí, qué barbaridad, hay que quedar bien. Claro. Al rato, te juro, que me había olvidado de la niña y estaba yo metido <risa> en la vía unitiva de San Juan de la Cruz, exp, claro. expuesta por Ramón Shirao. Aquello era verdaderamente una alucinación. Y así eran muchas clases, y así siguen siendo muchas clases. Sí. Otro punto que creo que es importante son sus alumnos,
1: jóvenes, uh -huh.
0: vivos, apasionados, enloquecidos, no sé, es tal, tal la posibilidad, impresionante. Y un último punto que de alguna manera tú lo has reflejado ahorita, que en esa riqueza y en esa diversidad se genera una atmósfera, uh -huh. Esos pasillos de la facultad o el famoso aeropuerto o, o la zona de afuerita donde se reúne la multitud Ajá. de gente o en su cafetería o, o en el entorno, hay una atmósfera, Ajá. una atmósfera de convivencia, de crítica de cuestiones que van desde a veces como tú decías, los presocráticos pasando por la historia, por la situación del país, claro. por la cuestión social, sí. por, por muchísimas cosas es algo ...que no se dictamina con planes de estudio... ...que o se tiene o no se tiene... Claro. sí. ...y yo creo que esa facultad... ...lo tiene y lo tiene muy intensamente... ...y se canaliza de muchas maneras... ¿sí? ...así es...
1: Que, eh, recordando el caso... ...de este extraordinario académico... ...don Ramón Girau... ...yo quisiera a, aprovechar... ...este punto porque igual que... ...muchos otros académicos... Tenemos en la facultad el gran privilegio, no solamente de su muy importante planta de profesores de carrera, muchos profesores de asignatura, tenemos diría yo una diversidad de generaciones muy rica, muy muy favorable para la universidad. Y una parte muy importante de estos profesores que imparten asignatura son investigadores de los distintos institutos de, de la universidad. Muchos de ellos, diré yo, bueno, también hay, hay un vínculo natural. Muchos de esos institutos nacieron en la facultad, como tú sabes, el Instituto de Históricas, el de Estéticas, etcétera Entonces, bueno, hay un vínculo muy rico, ¿sí? entonces eh, la, la investigación que se realiza igual que la que se lleva a cabo en la facultad que es muy intensa, ¿no? Bueno, pues generan, como tú lo señalas bien, o sea, una atmósfera muy qué diría yo, muy estimulante en todos sentidos, ¿sí? Porque yo un día les decía, bueno, ¿en qué otro lugar puede uno, en el pasillo, o en el Jardín Rosario Castellanos, o en el Salón de Profesores, preguntarle a un colega, oye, ¿cuál es el significado preciso de esto en latín, verdad? O comentar el último libro que ha aparecido, o preguntar acerca de estos proyectos muy interesantes que están haciendo algunos jóvenes, laboratorios sobre arte, expresión, distintas maneras. O sea, en ese sentido, de verdad, es parte de esa intensidad que tú mencionas y naturalmente que cada una de las carreras podríamos decir que tiene sus, su perfil, sus rasgos, pero hay algo que se comparte, ¿sí? Eh, hace muchos años, por ejemplo, se decía que la carrera de geografía había, a lo mejor, acabado por ser una entidad. Bueno, en la medida en que lo que prevalece, sin dejar de ser un conocimiento científico, es geografía humana, pues, la Facultad de Filosofía y Letras es su mejor lugar, ¿sí? Lo que los geógrafos nos han enseñado de las migraciones, o sea, de todos esos maravillosos sistemas de cartográficos, y ahora, por supuesto, muy vinculados a los temas de cultivos, o sea... Se han desplegado, que creo que eso sería una de las cosas que yo, sobre las que yo llamaría la, la atención, ¿sí? Que se despliegan con la creatividad de estos alumnos intensos, críticos, que nos gusta mucho que, que pregunten, que hagan las reflexiones, que expresen incluso sus divergencias, porque eso finalmente es algo muy rico en nuestra universidad. Sí produce un, un digamos, un entorno eh, particular, diría yo, peculiar, ¿sí?, cuando nos visitan, que es con muchísima frecuencia colegas de universidades de otros países del mundo no solo para, para participar en algunos de los eventos sino a busca, sino buscando que compartamos proyectos en común de verdad hay un gran interés en, en todas las carreras bueno, lo que ellos dicen cuando me preguntan el número, me preguntan el número de alumnos y les digo que tenemos más de 11.000 alumnos en la licenciatura 2.000 en el posgrado que aunque están en, la nueva, en las nuevas áreas ese posgrado siguen teniendo digamos toda la parte de, de administración y de participación en la facultad bueno pues estamos hablando de un volumen enorme y ellos me dicen pues es que esto en sí mismo es como una universidad es más grande que nuestra universidad que la de aquí y esto creo que Efectivamente, cuando uno piensa que en esos años extraordinarios de construcción de ciudad universitaria y que tú conoces muy bien y algún día esperemos que escribas sobre esos temas, no pero que fue pensada la Facultad de Filosofía y Letras para 500 alumnos y ahora tenemos toda esta diversidad. Estamos situados en el corazón del campus, que eso también es parte de la atmósfera. Yo siempre digo que, bueno, salir en la noche y mirar la maravillosa Biblioteca Central Iluminada, pues es un, de veras es un gusto, es un regalo, ¿no? Y ahora que, pues gracias a la generosidad y el apoyo del señor rector, tenemos dos nuevos edificios, el Sánchez Vázquez y otro más, que nos permitirá ubicar eh, toda esta actividad y la gran cantidad de cursos, seminarios que se dan, ¿sí? Y qué bueno, como tú fuiste aquel día y comentas, acompañando a una chica, bueno, pues tenemos multitud, digamos, de alumnos y de visitantes. Esto creo que es algo continuo. Yo recuerdo hace muchos años cuando tomaba cursos con el doctor Francisco de la Maza, bueno, siempre había un grupo de invitados de arquitectura, sobre todo de arquitectura porque ellos consideraban que este conocimiento enriquecía su formación. Entonces, la facultad genera una serie de vasos comunicantes. Yo te diría, por ejemplo, bueno, ¿qué vínculo tenemos con contaduría? Bueno, pues la facultad imparte un curso de formación de académicos, ya lo he hecho durante varias generaciones, y tenemos pues ahí ese lazo que nos ha permitido unir y además apreciar eh, lo que es nuestra facultad, pero finalmente lo que es el punto, digo, clave de todo esto, o sea, la universidad que es el espacio donde todo esto se puede llevar a cabo.
0: Oye, Gloria, hace un momento me comentabas un dato que yo no quisiera que, que se quedara ahí suelto, acerca de 1300 eventos, platícanos.
1: Bueno, la, una de las vías a través de las cuales se expresa precisamente esta diversidad, el trabajo que realizan profesores y alumnos, es a través de nuestros eventos de extensión académica. Al mismo tiempo tenemos nuestra área de educación continua, en donde hay cursos de verdad de vanguardia que tienen muchísimo interés, tanto para nuestros estudiantes como para mucha gente de fuera, ¿sí? Bueno, estos 1.300 eventos, sí, eh, aproximadamente, que tenemos cada año, cada año sí eh, implica la presentación de eh, coloquios, congresos eh, la discusión de nuevos libros, temáticas especiales, por ejemplo en algún momento cuando se trataba de celebrar el aniversario del nacimiento de Rousseau, bueno pues fue una delicia porque a Rousseau se le puede mirar desde la pedagogía, se le puede mirar como autor teatral, se le puede mirar como filósofo y entonces claro vino esa concurrencia extraordinaria, Sí, muchas ocasiones y esto eh, hace unas semanas lo tuvimos y la verdad es que a mí esto me, me, me lo mencionaba yo contigo el, el congreso de los alumnos de posgrado en letras dedicados a explorar eh, la presencia de los animales en la literatura o sea bueno un congreso que puede durar dos o tres días talleres de, de trabajo, de los estudiantes, hace más o menos un mes tuvimos un, eh, una actividad muy bonita, una exposición muy sencilla que eh, organizamos junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia que se llama El Patrimonio Alza Su Voz, o sea, los jóvenes diciendo cómo tenemos que resguardar este maravilloso patrimonio del que del que disfrutamos, del que somos legatarios, pero el punto es conociéndolo. Entonces, bueno, eh, por supuesto hay ocasiones en que <coughs> cuando se presenta la, la revista este, de literaturas populares que dirige este maravillosamente Margit Frank, bueno, pues la acompañamos de alguna actividad musical que tiene que ver con esto. Contamos también, digamos, con un, un coro de la facultad y que aglutina también a algunas personas de otras de otras entidades que nos ameniza este los eventos, alguna conmemoración especial. Siempre les pedimos que interpreten el Gaudemos y, y tur, El famoso himno universitario De muchísima tradición Y los niños lo cantan con mucho entusiasmo Sabiendo que fue una composición de estudiantes ¿no? entonces si nosotros eh, tenemos un, un cine club, un debate en torno a las películas de tal época si nosotros podemos eh, presentar un libro, plantear digamos una propuesta como estas que yo te he comentado, bueno pues la verdad es que nuestros espacios a veces no alcanzan son insuficientes. son insuficientes, siempre estamos teniendo pues que buscar la mejor manera de atender esas propuestas porque sabemos que de ahí Puede ser la semilla, digamos, de un, de un proyecto
0: mayor. Ah, ¿sí? Y surgir una idea, como tú dices. 1.300 eventos, estás hablando de un promedio anual de cuatro eventos diarios. Mm. Es un buen, incluidos sábados, domingos y días festivos.
1: Así es. <risa> entonces, <risa> nomás entonces nomás es al, una... <risa> al gasto.
0: Ahora, yo quisiera que nos comentaras, esos eventos obviamente son para los alumnos de facultad, ...tanto licenciatura posgrado, o alumnos de la universidad... ...¿y el público puede asistir a ello, Sí, por supuesto. ¿Son abiertos?
1: Eh, son abiertos, a veces nos gustaría tener mejor difusión... ...la hacemos a través de la página, a través de correos electrónicos... ...la gaceta misma, sí... ...entonces, bueno, eh, creo que es, tenemos que ser intensificar nuestra difusión... ...para que llegue un público muchísimo más amplio... ...y creo que para esto pues, los medios nos van a ayudar siempre porque la experiencia que tenemos todos nosotros es que más allá del saber especializado que que generamos en cada una de nuestras líneas de trabajo, lo que estamos trabajando requiere un procesamiento para convertirse en un patrimonio social. Y en esa comunicación es donde creo que eh, logramos que un público no especializado se entusiasme, se interese, nos pida bibliografía, discuta algunos temas, o sea, realmente es una cosa muy, muy estimulante, porque eh, así como decía Justo Sierra, que la universidad no tiene que estar encerrada en el gabinete, creo que nuestra labor de difusión tiene precisamente ese alcance y esa, y esa intensidad. ¿sí? Sí,
0: o sea, cualquier evento de la facultad es abierto. Sí, cualquier evento de la facultad se pues, ¿Me hacer un corte? Sí, por supuesto. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Gloria Villegas Moreno, la actual directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hablando sobre la propia facultad. Estamos en el 5536-8989. 5536-8989. Un segundo. en la noche estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos, les comentábamos en 5536-89-89 platicando con la doctora Gloria Villegas Moreno, la actual directora de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Tú has participado, has recorrido esa facultad de arriba abajo? Así es. ha sido su estudiante de licenciatura su estudiante en los grados posteriores yo quisiera que nos dieras un poco porque no me gustaría que quedara fuera tu impresión en todo este proceso para después que comentaras algo sobre los posgrados porque es así como la culminación de carreras, la definición de vocaciones uh -huh. la definición de investigaciones un poco haciendo un paralelismo con tu propia experiencia pero también en lo general
1: Claro, creo que para cualquiera que eh, llegue a, a una facultad como la de filosofía, siempre es, una, siempre es una sorpresa, siempre lo miras como asombro, ¿no? En generaciones anteriores como la mía quizá no había tanta información de lo que son ahora las carreras y uno llega un poco por aproximación de las predilecciones, ¿no? Eh, a mí me interesaba la antropología, me pareció un seductor, tuve la ocasión de conocer a la doctora Teresa Rode, que trabajó mucho en este campo. Eh, sin embargo, yo también quería entrar a la universidad, entonces lo más cercano a esto fue la, la historia. Creo que además, um, tú lo mencionabas ya... Uno de los grandes privilegios que tuvimos, y lo tuvieron varias generaciones, fue eh, tener estos grandes maestros, ¿sí? O sea, hasta la fecha, quienes fuimos sus discípulos en la UNAM, en la Ibero, en fin, en distintos lugares, pues recordamos con asombro una figura tan carismática, tan provocadora como Edmundo Gorman, ¿sí? Que marcó un poco esta idea de hasta qué nivel puede llegar el conocimiento, y bueno, para quienes estuvimos al mismo tiempo el mundo Gorma y de la roces que era exactamente el polo contrario, sí, el gran traductor del, del del capital, pues era a veces no saber exactamente cuáles era, eran esos límites, cuál era la visión, o sea, tú sabes que bueno, en, en, en los años juveniles pues uno... Va con ese ímpetu, pero también con la idea de encontrar, digamos, un territorio definido. Y aquí nos abrían a tantas cosas. Profesores extraordinarios, a quienes lo recuerdo con un gran efecto, como Martín Quirarte, ¿no? Un gran sabio, un gran conocedor. Y, por supuesto, bueno, pues tú sabes de mi predilección y cariño con Eduardo Blanquel, que hace Eduardo Blanquel, que fue un personaje que para mí fue definitivo porque algo que él transmitía era el extraordinario valor que tenía ser profesor. Decía, si yo no fuera optimista no sería profesor, o sea, yo creo que aquí hay que sembrar. Claro, en, en esos años, por ejemplo, bueno, el posgrado no era algo que pareciera así destino corto, ...en la carrera de los académicos... ...es más parecía... Eh, ...demasiada pretensión... ...ser doctor en una etapa juvenil... ...sin embargo yo debo decirte que... ...el, el posgrado en el que... ...yo inicié primero la maestría y luego... ...mucho tiempo después el doctorado... ...en el caso de la maestría también conté con... ...extraordinarios profesores... ...seminarios muy estimulantes... ...claro, no era ni remotamente... ...digo, la facultad ha ido creciendo... ...en algunos momentos muy intensamente... Pero nunca se perdió, por lo menos yo sí lo percibí y lo sentí, esta idea del diálogo que debe haber en un seminario, en un grupo pequeño. <coughs> y en ese sentido, bueno, es natural que en la facultad se hayan, como ya lo decía yo, surgido todos estos posgrados que ahora tenemos. Debo mencionar que de los 40 posgrados que tiene la UNAM, la facultad participa en 15, lo cual creo que es un porcentaje altísimo, sí. Originalmente, bueno, estos posgrados se, se impartían físicamente en la facultad. Ahora, al compartirse desde la modificación del reglamento de posgrado con los institutos, bueno, hacemos pues una, una tarea conjunta. No necesariamente se replican los resultados en las líneas de de la licenciatura, por ejemplo, tenemos el posgrado en Antropología, tenemos el posgrado en Lingüística, Literatura Comparada, en fin, igual ahí tenemos un repertorio muy interesante, Pedagogía, por ejemplo, y lo vamos compartiendo con las diferentes entidades. Creo que ahora hay una... Eh, que diré yo, una conciencia más clara de que los programas de posgrado deben tener toda la flexibilidad, pero al mismo tiempo deben irse modificando y revisando, digamos, sus, sus temas de fondo. En ese sentido, con esta participación tan intensa y que nos asomamos a tantos campos de conocimiento, bueno por la experiencia resulta muy interesante, están eh, digamos de alguna manera conducidos por comités académicos, electos por profesores, este estudiantes. Entonces, hay una participación muy bonita en esto. Y debo decirte que uno de los momentos este más gratos de mi jornada de trabajo es cuando me toca firmar las actas de los exámenes y me percato de la cantidad de temáticas que no nos hubiéramos imaginado que se dan a través de las tesis de maestría, doctorado e incluso las de licenciatura. ¿sí? Como además nuestros estudiantes, y en esto yo debo de veras eh, reconocer el trabajo de los tutores este, de las distintas entidades que participamos en los posgrados, están en las discusiones actuales, sí. Los procesos de selección, digo, de eh, que los proyectos estén lo mejor armados para que se cumplan tiempo y para que tengamos un buen nivel, digamos, de, de graduación o de titulación, bueno, siempre están ahí. Pero. Creo que en estos seminarios que tenemos el privilegio de contar, como decía yo, profesores e investigadores de la facultad, bueno, hay una amplísima gama de temas, ¿sí? Y esto de que los jóvenes cuenten con los expertos en la materia como profesores y como tutores es algo fascinante, ¿sí? Y creo que en ese sentido nuestros posgrados tienen eh, un ritmo de crecimiento muy interesante. Eh, hace no mucho se creó una orientación interdisciplinaria, en el caso del postgrado de, de pedagogía, destinada a los estudios de género. Yo debo decirte, y de verdad son datos objetivos, este, que muchas cosas, además de estas disciplinas, nacieron en la facultad. Fuimos una de las primeras entidades que tuvo un departamento de lenguas, que ahora ya no solo es de lenguas extranjeras, sino de eh, lenguas originarias, el náhuatl, etcétera Fuimos una de las primeras entidades que tuvo una división de educación continua y naturalmente, digo, todo este repertorio de los posgrados que nos enriquece mucho y, como te decía, fuimos una de las primeras entidades que tuvo una comisión de equidad de género. Además, fue bueno, una facultad que ha tenido una población femenina ahora en estos años más equilibrada, pero en tiempos, en los años 60, 70, pues había solamente uno o dos varones en los grupos. Y era Por eso iba que... uno a las clases de chile. Por eso, claro. <risa> <risa> Entonces, bueno, tiene toda esta, toda esta intensidad, todo este compromiso, digamos, de responder a, a los temas actuales. Además, como tú sabes, bueno, en, en eh, los estudios de género tuvieron entre sus principales promotoras a la doctora Graciela Hierro, que fue profesora y consejera técnica en nuestra facultad y que era tenía que puntualizar que hasta en el habla había que hacer ese reconocimiento del género y bueno posteriormente la doctora María Isabel Austegui Goytia, que fue directora del, <coughs> del programa de estudios de género y que ha continuado con una batalla y una tarea y conquistando que eso es lo más bonito así a los alumnos que son los que le van dando fuerza digamos y ¿sí? intensidad a todos estos proyectos entonces creo que nuestros posgrados por ejemplo bueno el de estudios latinoamericanos en el que participamos cinco entidades académicas es un posgrado con un alto índice de inscripción que tenemos muchos este alumnos de centro Sudamérica en fin es una como toda la facultad diversa este muy rica y eh, Siempre en este tema, digamos, de la generación de nuevos campos. Se está trabajando ahorita, por ejemplo, una, un programa de especialización en artes en donde estamos colaborando con la coordinación de difusión cultural para hacer un área dedicada a la danza, muy vinculada ya a la tecnología y otra al teatro, que bueno, es una de nuestras grandes tradiciones. Oye, Gloria, en un
0: corto, mediano plazo, inmediato plazo, ¿cómo percibes a la facultad? ¿Cómo egresada en diversas opciones como maestra, como actual funcionaria pero bueno, la facultad es tu
1: Sí, ¿Ese periodo
0: supuesto. en algún momento tiene que terminar? Claro ¿Sí? ¿Pero cómo percibes a la facultad? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el futuro próximo, inmediato?
1: Mira eh, yo tengo la impresión de que eh, la facultad no va a agotar su potencial creativo, ahí está se ve expresar de muy diferentes maneras. Yo también entiendo que, bueno, aunque estamos muy orgullosos de tener más de 100 licenciaturas, 110 en, en nuestra universidad, la la creación de las licenciaturas es un tema que en los próximos años deberá discutirse. Afortunadamente, en nuestra facultad y, con bueno, toda la universidad. La creación de
0: nuevas licenciaturas.
1: La creación de nuevas licenciaturas es algo que eh, se discutirá. O sea, está siempre en el balance entre nuevas licenciaturas, licenciaturas interdisciplinares. Bueno, hace a un momento, este quizá no lo, eh, lo, lo reitero, no lo dije con toda eh, precisión, pero si tenemos 15 licenciaturas en el sistema escolarizado, 6 en el sistema de universidad abierta y 2 a distancia hay una inclinación y hay un interés porque desarrollemos mucho más nuestro sistema a distancia. Yo debo decirte que a donde voy en eh, Estados de la República, que además con muchos de nuestros alumnos son egresados que la facultad, continuamente interactuamos o fuera del país, siempre me dicen, bueno, ¿cuándo va a haber historia a distancia? ¿Cuándo va a haber eh, tal o cual? Porque tenemos unas cuantas. ¿sí? Esto creo que es una parte, yo creo que la facultad va a a crecer mucho hacia ahí, hacia allá. Eh, por otra parte, bueno, creo que ha habido una una interacción la verdad es que esta idea de que a los humanistas no nos gusta la tecnología es algo que, que ya nos da o sea hay una interacción muy grande hay un proyecto de difundir las humanidades a través de los medios digitales un proyecto fuerte ahí en la facultad y que además con todas las herramientas que nos da esto no entonces lo que yo percibo es por una parte una, un, un incremento digamos de ese, de ese de esa impartición a distancia sí a lo mejor algunos ajustes de, que sean de interés, porque eh, ahora la, la Universidad de Chocama es más flexible, la posibilidad de hacer cambios al interior de los planes de estudio, que te cuentas que antes era un larguísimo trayecto y ahora los, las modificaciones menores se pueden ir dando, que esto tendrán, digamos… Esto se trabaja colegiadamente, en cada, no solamente en los comités de académicos, sino con el conjunto de profesores y estudiantes, lo cual implica que a veces es un poco largo el trayecto, pero es un trayecto firme, ¿sí? Es muy posible, o sea, yo a la facultad la veo con un potencial extraordinario, con una, diría yo, una necesidad de tener presencia en la discusión de los grandes temas de nuestro tiempo, presencia y autoridad. Hace años decíamos que había que hace 10, 20 años que defender las humanidades. Creo que el espíritu ha cambiado en el sentido de que tenemos que hacernos presentes, porque hay una sociedad que está reclamando, en medio de todas las crisis, la presencia y la voz de las humanidades.
0: Yo creo que la, la ciencia, la ciencia dura, cualquiera de las ciencias es muy importante, pero las humanidades también. Tal vez no no sean tan productivas, dicho de una manera muy pragmática, ¿verdad? Uh -huh. Los inmediatos recursos en todo esto, pero generan uh -huh. la esencia, la propuesta. Yo creo que México es en mucho un país humanista, humanista por vocación y por esencia. Estamos aprendiendo a hacer ciencia, nuestra ciencia es joven, 100 años, ¿sí? claro pero nuestras humanidades tienen... Toda la vida. Toda la vida. Toda la claro, vida. claro. Eh, 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 yo desde que empezamos me iba a intentar ser nación y desde antes claro. ya, ya había grandes humanistas, ¿sí? filósofos, escritores, poetas, en fin, historiadores.
1: Que como tú decías, tenemos que recobrar, digamos, de todos los tiempos y hay un y extraordinario conocer. trabajo. El Seminario de Filosofía Mexicana que dirige la doctora Carmen Rovira se ha dado la tarea de recuperar muchos de estos personajes. Y en, en un posgrado eh, de filosofía de la ciencia que compartimos precisamente con la Facultad de Ciencias, este también han aflorado estos estos temas.
0: Yo creo que, que lo que tú decías también es completamente correcto. El asunto de los nuevos medios va a permitir una diversidad y una propuesta muy interesante. No se va a quedar la universidad fuera, y especialmente la facultad, con esa diversidad también que, de la que hemos hablado. Hay que aprovecharlos, hay que darlos a conocer. Y precisamente sobre eso nos habla la señora Isla de San Román, desde Toluca. Se ha tenido la oportunidad de oír las conferencias de la doctora, sus conferencias en el INER, y me ha impresionado siempre mucho. Pregunta, ¿qué posibilidad habría para mi nuera polaca, que está en Polonia?, de tomar algunos de los cursos en forma virtual maestría o doctorado de la facultad de filosofía y letras te felicita y te mando un saludo
1: qué, qué grato este, doña Hilda escucharla y pues me su pregunta me confirma de que esa es una tarea que tenemos pendiente actualmente la única el único de los posgrados que tenemos a distancia es la maestría en bibliotecología eh, yo sí quiero decirle que el, el proceso a veces es complicado porque es un sistema, uh, no es el mismo plan de estudios, tiene otras implicaciones, pero bueno, yo sí le agradecería de que este, su nuera se comunicara eh, con nosotros a la facultad, la orientaríamos, la tendríamos al tanto. Estamos eh, impartiendo, hemos em, empezado a impartir algunos cursos de educación continua a distancia, pero tenemos focalizada nuestra idea en que los, los posgrados... Eh, y las licenciaturas pueden impartirse Pues me dio muchísimo gusto Y la pregunta me permitió hablar de algo Que traemos ahí en los dedos con mucho Muy entusiasmo
0: amistad, Yo <ríe> creo que, que, que su nuera, señora San Román Se, se meta en la página de la UNAM Específicamente en de la, la filosofía Se comuniquen de alguna manera Pues bueno, la doctora, la directora Está un poco saturada de cosas no Pero siempre consta, recibo y leo todos los correos iba yo no decir, A pesar sí. de todo, está atenta Y tiene un, un grupo de gentes también Que están atentos para que orienten a, a su nuera Oye, Gloria, nos quedan casi siete, ocho minutos. Sí, Platícanos de la historia. Oh, <risa> eso, eso es lo que nos gusta más a los dos. Todos creo. nos
1: gusta. A ver, déjame de decirte tus una cosa. Las que...
0: de tus cosas. Claro. Que
1: una de las cosas que he gozado mucho es que esta enorme responsabilidad que es dirigir la facultad eh, la ha he hecho y le hemos hecho un conjunto de colegas con una visión y con herramientas, las herramientas que nos proporciona la historia. ¿sí? Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me resulta muy interesante es tratar de entender en qué etapa de su propio desarrollo se encuentra cada una de nuestras carreras. Porque yo digo que no creamos licenciaturas, en la facultad y en la universidad se crean campos disciplinarios. Entonces, la historia a mí me ha servido mucho para poder entender, o sea, en qué momento de cambio cuáles son, como se dice, los escenarios de oportunidad y cómo, porque yo ahí sí no creo en las fatalidades de la globalidad y esas cosas, cómo podemos actuar para potenciar lo que somos, ¿sí? Sin duda, bueno, pues tú sabes que eh, la historia de México, la historiografía, el análisis, el discurso han sido lo que más me han llevado, afortunadamente, este... Eh, a veces con limitantes de tiempo sigo dirigiendo tesis, produciendo, etcétera comentando con mis alumnos del posgrado, de la licenciatura según me, el semestre que me toque dar clase, estos temas estos temas de fondo y que es muy gratificante eh, precisamente en esa idea que decía Don Mundo Gorman que toda historia es historia presente porque solamente desde el presente podemos preguntarnos acerca del pasado o sea, ahí ese ese esa unión ¿no? Eh, yo desde hace varios años, como sabes, he venido trabajando una serie de temas políticos el, el recorrido por la historia de la Cámara de Diputados que es un tramo amplio que siempre a los historiadores nos cuesta muchísimo trabajo porque estamos mucho más abocados a la especialización, pero sabemos que estas construcciones son posibles a través de fuentes directas en fin, en fin entonces plasmar en una obra que de alguna manera eh, se hiciera este recorrido de un organismo, más bien del tema de la representación política en México, que es un tema que se Sigue teniendo una gran actualidad, sí. Tú sabes también de mi entusiasmo por una figura como Antonio de Soto y Gama, al que le he dedicado varios artículos, un libro. Y encuentro que este intelectual, porque finalmente es un abogado, que logra interactuar con los políticos de ese tiempo, bueno, pues... Um, esa, esa, digamos, ese interés por hacer leyes, por hacer reflexiones, etcétera, a mí me permite documentar algo que siempre he creído. O sea, la revolución sí fue una lucha armada, pero había un gran fermento de ideas que estaban marcando que el país tenía que redefinir su rumbo, ¿sí? Y Sotoyama me parece un personaje absolutamente fascinante para, para este propósito. Y también vinculado con él, bueno, pues, el otro gran tema del que publica, he publicado algunas cosas, publicar algunos artículos, tenemos algún proyecto de difusión, que es la Soberana Convención Revolucionaria, ¿sí? Que como tú sabes, inició en 1914, en octubre, y transcurrió hasta 1916, y es el Convención gran... De convención que estuvo en Aguascalientes en la Ciudad de México, en Morelos, en Toluca <risa> <y> fue itinerante pero lo fascinante de ese momento y me parece que es algo muy recuperable para el día de hoy son los grandes debates sociales que se dieron en ese tiempo por supuesto conmemoraremos el centenario de la constitución de 17 Estamos en varios proyectos, pero también estamos y haremos una serie de, de eventos, ya hemos hecho algunos, pero más intensamente durante este año 15 y el próximo año 16 porque es un, es un espejo muy bonito eh, toda esa deliberación que se da entre que no son, empiezan por ser militares o sus representantes y sus representantes son los letrados y entonces ese fenómeno de politización que se da en donde alguien como Tilio Montaño el autor del plan de en fin, que era un profesor que empieza a hacer lecturas ¿sí? de autores franceses empieza a discutirse que si Gustavo Le en fin... Esta parte, digamos, de una deliberación que yo diría que a lo mejor se desbordó porque había muchos años de contención, eh, porque las cámaras no tenían realmente la, digamos, no eran el espacio de discusión. Esa parte me parece fascinante. Entonces, en eso estoy. Hemos logrado recuperar, creo que de manera íntegra ya, los debates que estaban fragmentados en diversos archivos. Hemos logrado la identificación de los personajes. Pero sobre todo, esto que yo escribí alguna vez en un artículo en el Archivo General de Nación, dicho por los propios convencionistas, lo que ellos intentan fundar es el Estado Social de Derecho. Y creo que eso sería de una enorme actualidad claro.
0: otro proyecto que me has comentado que me encanta es esa implicación, esa influencia de los abogados Ay, eso sí. me, me lo has comentado <risa> me estoy del gusto de, te lo he de comentado
1: este sí. Sí. Eh, tema lo he mencionado en alguno de mis libros y tengo pues ahí un proyecto en curso sobre todo, creo que los abogados fueron los grandes constructores de ese proyecto de nación entre otras razones, porque estaban muy bien formados en la Escuela de Jurisprudencia, sí, eh, prácticamente yo me he asomado a los, a los planes de estudio, eh, trabajaban mucho con los temas históricos, tenía una buena formación histórica, que además pensaban que había que hacer las leyes en razón de esa historia que debíamos conocer y de la historia comparada con otros países, sí. Entonces, es un tema fascinante yo espero que en un próximo programa te pueda yo acompañar ya con parte de esa obra o con alguna publicación al respecto, porque mi este mi fuente fundamental, este, Hernando, y en eso se refleja este mi gusto por la docencia, son las tesis que presentaron los abogados entre finales del siglo XIX y principios del XX, y ¿sí? estamos hablando de Justo Sierra, de Limantur, de Luis Cabrera, sí. Lo que he querido recuperar ahí y he tenido pues, el agrado de que la Facultad de Derecho me hagan algunas invitaciones porque este tema nos une de recuperar algo que es muy rico, la gran argumentación que son capaces de construir esos personas. Esto
0: es el próximo programa que no quede como la negra. Eso. Más me dice que sí, pero no para cuánto. Vamos poniéndole uh -huh. fecha al niño, ¿verdad? Me encanta. Bueno. La convención y los abogados. Bueno. oye, Gloria, vamos a jugar en los escasos segundos que nos quedan. Sí. Pronto. Tengo una palabra y e inmediatamente me dices. Claro. ¿Qué se te ocurre? Facultad de Filosofía. Fascinación. Historia. Cautiva. La convención.
1: Mm. El tiempo de hoy. Soto y Lama. Admiradísimo.
0: Porfirio Díaz. Hay que entenderlo. Madero hay que entender, Victoriano Huerta hay que entender <risa> la actualidad en México,
1: complejísima, extraordinaria y con un potencial, allá ya no fue una sola palabra, pero bueno <risa> es de complejísima eh, y con y con ese potencial que tenemos que reconocer que tenemos los mexicanos, globalidad Etiqueta.
0: Nacionalismo.
1: Mm, repensarlo. México. Sentimiento.
0: La una. Amor. Este fue perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros la doctora... Gloria Villegas Moreno, la actual directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchísimas gracias.
1: gracias. A ti, Hernando, por la invitación.
0: En la coordinación general, la doctora Silvia Torres, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Elena Hernández, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra, la universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles